0: Pues, pues, creo que es una presentación súper buena de lo que es el copy así que muchísimas gracias por invitarme la verdad es que es un gustazo eh, completamente en serio y, y que todo lo que pueda aportar, que pueda servirle a la audiencia pues oye, espero que sea lo más útil posible, lo más aplicable posible y sobre todo que luego lo pongan en marcha ¿no? que es, que es lo importante una newsletter es un envío de un correo electrónico, básicamente solo que la característica principal que tiene una newsletter es que es un envío recurrente. Es decir, que en un determinado periodo de tiempo la persona va recibiendo diferentes correos de manera habitual. ¿Cuál es la, la gran diferencia entre una newsletter y, por ejemplo, pues, lo que podríamos hacer en redes sociales? Que en esa newsletter nos han dado permiso para poder enviarle ese tipo de contenido. Por lo tanto, hay como un acuerdo tácito entre tú que vendes algo para enviar esa información y una persona que de alguna manera tiene interés en ese contenido, en ese valor o en esa propuesta que le estás vendiendo. Por lo tanto, seguramente sería como la puerta más cercana a la venta que tenemos hoy en día en, en Internet, porque además no depende de algoritmos ni de todas estas cosas que no podemos controlar. Pero en esencia no deja de ser pues un correo electrónico que enviamos a gente que le pueda interesar. Al final aquí de, depende mucho, ¿no? Yo creo que el, el 9 de cada 10 copies a los que les preguntes te van a decir que sí, que es imprescindible. Yo creo que seguramente habrá un caso en el que a lo mejor no. Ahora, bien, yo lo recomiendo siempre porque creo que es una manera de, de estar mucho más... Cerca de ese, de ese cliente. Ahora entraremos bien en, en cómo podemos contarlo, cómo podemos eh, aplicarlas para que para que funcionen todavía mejor. Porque, por desgracia, muchas de las empresas que las utilizan a día de hoy todavía no le están sacando todo el, el potencial que pueden llegar a tener y están perdiendo ahí muchísimas oportunidades. Pero al final es es como tener un, un canal directo con, pues con ese potencial cliente, no que está interesado en lo que le estás... Contando, eh, creo que para mí ha sido la herramienta más, más potente que he encontrado y con los clientes con los que trabajo al final es un antes y un después. Cuando empiezas a trabajar una estrategia recurrente de, de estar ahí con, el, con la persona que está al otro lado, se vuelve muy muy rentable porque al final es el poder de la repetición. Cuanto más expuesto estás un determinado mensaje más lo normalizas y además, si voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imagínate que estás suscrito, voy a poner una cosa súper loca, a una newsletter de fontanería, por decir algo. Si a ti un fontanero cada día te está enviando consejos para cuidar de las tuberías de casa y un día una tubería se te rompe, entre todos los fontaneros que existen en el mundo, probablemente llames a ese, porque es esa persona en la que ya, pues ya te está aportando, ¿no? ya confías, es una cercanía muy muy fuerte. Que probablemente se pueda repetir en. Eh, se pueda repercutir en, en ventas. Y al final es eso, el poder de, de estar ahí constantemente, constantemente, porque lo que escuchamos más lo acabamos normalizando y le acabamos dando mucho más valor. Eso es. De hecho, en la última empresa en la que yo trabajé antes de emprender, teníamos como, como una revista que escribíamos, o una revista, un periódico que, que enviábamos los viernes. Y era un poco con la actualidad de, de la empresa, pero también no solo con la parte empresarial, sino también un poco con la parte más más humana. Pues ha sido el cumpleaños de Pepito, eh, Menganito ha conseguido no sé qué y, y, oye, al final era una manera de, de generar esa, esa, esa tribu, ¿no? Dentro de la propia empresa, de Compactar todavía más el equipo y de además de que estuvieran informados de todo lo que hay, ¿no? Porque creo que todos hemos trabajado alguna vez en algún sitio donde hemos tenido la sensación de que no sabíamos qué estaba pasando a nuestro alrededor. Pues mira, yo creo que al final la clave hoy en día es que sean... Igual voy a decir una cosa que a la gente le sorprende, pero es que sean entretenidas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos colapsados por todas partes de muchísima información. Por redes sociales tenemos miles de impactos. Cuando abres la bandeja de entrada te aparecen... 200 correos todos los días y si además eres una persona que el correo es una herramienta del día a día de trabajo pues a lo mejor tienes muchísimos, muchísimos más. Entonces, el objetivo es que la persona cuando vea tu correo electrónico tenga la sensación de querer abrirlo, de que no sea, ostras, otro correo más, sino de, me apetece abrirlo, me apetece saber qué me va a contar Carmelo, Menganito o Fulanito. Y al final la idea es que sea entretenido. Ahí es entraba un poco lo que decíamos antes de, de las historias, ¿no? Cuando si simplemente estamos enviando, voy a poner mi caso, por ejemplo, no si yo en todos los correos enviara tres consejos para vender más por correo electrónico, tres estrategias para tal, llegaría un momento en el que la gente pues no querría leerlo porque dices, ostras, qué rollazo me estás metiendo aquí. Y si además estoy enviando un correo de lunes a domingo, que es lo que hago yo, pues imagínate, dirás, Oye, esto ya está las narices de que me intentes vender aquí cualquier historia de estas. Pero si lo que haces es darle un componente de storytelling, cambia todo, es decir, si tú en vez de decir tres consejos para la venta, cuentas por qué Walter White, el protagonista de Breaking Bad, era, hubiera sido un referente o un mentor de negocios en 2023, pues seguramente la gente tiene más ganas de leerlo. O si te cuento, la vez que me escapé con 16 años con mi primera novia y mis padres me pillaron, pues seguramente tiene mucho más morbo que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es entretener. El elemento vital hoy es que la gente tenga ganas de, de abrirlo. Y cuando digo entretener no me refiero ni a que contemos chistes ni nada. Oye, si tenemos una comunicación humorística para adelante y sin problema. Pero es que la gente quiera leerlo. Es convertir, como es algo recurrente, nuestra newsletter en un capítulo más de Netflix, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que que la gente quiera quiera leerlo. Ahí es donde entra muy potente el poder de contar esas historias, porque va a ser la diferencia entre me envían un correo con las tres últimas prendas de ropa de cualquier cadena de moda o me envían la historia que hay detrás de esa de esa ropa y me genera una curiosidad para querer abrir el correo, no por decirlo de alguna manera. Ah, ah bueno, pero porque las herramientas de correo tienen, tienen métricas, claro. Al final... Eh, si, tú envías, a ver, si tú envías esto desde un Gmail, por decirlo de alguna manera, no lo puedes ver, pero si utilizas una herramienta como MailChimp, eh, MailerLite, eh, ActiveCampaign, tú tienes un unas de estadísticas que te dicen cuánta gente ha abierto el correo, cuánta gente ha hecho clic si has puesto un enlace, un botón o lo que sea, y cuánta gente además se ha desuscrito de tu lista de correos. Es decir, gente que ha dicho no quiero que me envíes más correos electrónicos. no Entonces ahí tienes una referencia para saber qué funciona mejor o qué funciona peor. El objetivo si estamos haciendo una newsletter, eh, una newsletter como tal es que llegue un momento, porque claro, normalmente cuando empiezas lo que marca la diferencia entre que se abra o no se abra es la línea del asunto cuanta más curiosidad generes cuanto más interesante parezca más veces te van a abrir porque al final oye pues si llama la atención pues mucho más fácil no pero cuando tú estás haciendo una estrategia basada en la repetición llega un momento en el que ya no te abren por el asunto te abren por la persona o por la marca que está enviando el, el correo y ahí es donde de verdad ya estás consiguiendo, consiguiendo resultados es evidente que si el asunto pues tiene mucho mucho interés pues a lo mejor tienes un pico de, de porcentaje para arriba y que si hay muy y malo, igual tienes un porcentaje para abajo. Pero empiezas a ver que hay una tendencia que se va manteniendo con el tiempo. Y esa es la clave, ¿no? El hecho de recurrencia, entretener, y luego tú vas viendo, pues esto funciona, esto no funciona, mejor este tipo de contenido, mejor. Eso es. De hecho, voy a hacer dos comentarios con lo que has dicho. Eh, MailChimp funciona súper bien, entonces si alguien quiere probarla está genial. Pero yo recomiendo para empezar mucho MailerLite, MailerLite por si alguien nos está, está escuchando. Que, pero para mí me parece la más eh, intuitiva. Y además es la que tiene seguramente el plan gratuito más grande, entonces te deja probar mucho, mucho más. Yo lo he usado durante muchísimo tiempo y he enamorado de ella, de verdad, es que se la recomendaría a, a, cualquier, a cualquier persona. Y más allá de eso has estado hablando de imágenes, has estado hablando de pies de fotos, de titulares, pero es muy curioso, pero muchas veces los correos que mejor funcionan son los que son textos planos como si lo hubiera enviado un amigo una carta. Voy a, voy a explicar un poquito más esto. Primero que cuanto más imágenes pones, más fácil es que el gestor de correo te lo manda a spam y cualquier cosa de esta Entonces siempre hay que tener como, como cuidado con esto. Pero además es que cuando abrimos un correo con muchas imágenes, muchos banners, mucho tal, nuestro cerebro ya se pone a la defensiva en el sentido de aquí hay alguien intentando venderme algo. Y cuando pasa esto, ya como que somos más reacios a poder hacerlo. Yo lo que mejor he visto que funciona, lo que mejor me ha funcionado a mí y lo que a otros colegas del sector nos, les ha funcionado también son textos planos contando la historia y luego acabando con una llamada a la acción concreta de oye mira esto, mira lo otro, eh, haz clic aquí si quieres hacer algo. Y funciona súper bien porque al final se percibe como que me están enviando una carta a un amigo que conozco y la barrera mental inconsciente de me están intentando vender algo se reduce muchísimo de manera, de manera inconsciente. Entonces yo recomendaría probar mucho esto, y seguramente hay gente que está diciendo oye, pero en todos los casos es así o tal eh, como siempre digo, esto no es una ciencia exacta, y al final yo siempre diría, prueba, mide, y lo que funcione mejor, tiras hacia ello, ¿no? Por ejemplo una marca que no hace esto y que funciona súper bien, es Domino's Pizza que media hora antes de un partido de la Champions te llega un correo y te dice, oye, que hoy dos por uno para ver el partido y tú dices, ostras, pues igual me, me animo no a poder hacerlo, porque tiene muy bien controlado el timing, el momento, pero por ejemplo yo he trabajado con una chica que hacía piezas artesanales de, de pues, en su casa, no de madera y tal, y los correos que enviábamos no poníamos la foto, lo que hacíamos era contábamos toda la historia de la pieza, de por qué se había hecho, de qué representaba, y luego si tú querías ver la foto tenías un enlace al final donde ibas, ibas ya a la página donde podías comprarlo y veías la foto. Pero lo que habíamos creado antes es una expectativa muy grande, un interés que iba más allá, del, del propio producto en sí. Esto me recuerda mucho a unos lápices que se venden ahora mismo en Ebay por 800-900 euros, que eran la misma marca que utilizaba Walt Disney para dibujar a Mickey Mouse y que quedan muy poquitas unidades en el mundo. Entonces, claro, lo importante no es el lápiz, lo importante es la historia que hay detrás de ese lápiz. ¿no? Y muchas veces, si le damos como mucha parafernalia visual, estamos dispersando mucho la la atención de lo que realmente queremos contar. Siempre siempre hay que intentar, yo como, como persona que se dedica a la venta, siempre intentaría tener dos ideas muy claras, haga las acciones que haga, que es qué ha pasado antes y qué quiero que pase después, porque si no al final estamos disparando con balas de fogueo, ¿no? Y, y el problema de las balas de fogueo es que no matan, pero sí que hace que la presa huya, por decirlo de, de alguna manera con el ruido. Entonces tenemos que tener siempre muy claro qué es lo que queremos conseguir con, con cada correo, ¿no? Porque no se trata de enviar correos y ya está, se trata de enviar correos para algo que eso dependerá del plan que tenga cada uno ¿no? pero es muy importante tener muy claro qué queremos conseguir qué queremos, eh, cómo queremos que la gente reaccione ante ese correo, cómo queremos que se sienta y tener muy claro esto antes de ponernos a, a escribir el propio texto, por ejemplo eh, imagínate lo que decía, yo, yo mando un correo todos los días, sin excepción desde hace ya dos o tres años imagínate que yo, eh, te entras a mi lista de correo y yo no te he avisado de que vas a recibir un correo cada día. Pues ¿qué va a pasar? Que el tercer día me vas a decir, oye Carmelo, tío, eres un pesado, ¿sabes? Eh, hasta luego. Pero si yo te he avisado previamente de, eh, vas a recibir aquí un consejo cada día, yo lo digo, yo siempre digo, un consejo a la hora del café de por la mañana, cada día aplicable que vas a poder utilizar en, en las ventas de tu negocio. Pues ya sabes que hay siete. Evidentemente siempre hay alguien que te dice, oye, que me estás enviando mucho. Y yo digo, oye, te he avisado antes de, de entrar, ¿no? Pero imagínate que a lo mejor yo sé, por, de, por ir un poquito más allá que aquí ha entrado gente de un determinado anuncio... que yo he hecho contándoles una cosa... y luego lo que encuentran en la newsletter es muy diferente... pues evidentemente yo tengo que tener una concordancia... yo siempre lo llamo concordancia narrativa... no en todo el hilo de lo que le voy contando a mi cliente... desde me conoce hasta que finalmente... pueda llegar esa parte de, de la venta como tal... y muchas veces lo que pasa es que probamos muchas cosas... y metemos a la gente a garrafón ahí como a un sitio concreto... pero nos olvidamos de, de, de qué les hemos prometido antes... de qué están viniendo a buscar... Eh, etcétera, ¿no? Para poder eh, hacerlo. Por ejemplo, eh, hubo un, un cliente que, que tengo que ha, estuvo trabajando con otra persona antes que le había hecho unas campañas de publicidad, todo esto va a newsletter, ¿vale? Tiene, tiene sentido. Eh, unas campañas de publicidad que eran hipercreativas. pero ¿qué pasaba? Que como esas campañas no hablaban de realmente lo que este cliente vendía, pues la gente que entraba luego a la lista de correo desde la que se le intentaba vender este producto, pues no tenía ningún tipo de sentido porque, o sea, no se trata solo de, de, de meter gente en una lista de correos se trata de meter a la gente adecuada. Hoy he visto de un compi que se llama Javi Badolato, que es un copi súper bueno, que decía, no puedes venderle martillos a e informáticos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, que lo que le hayas contado antes, si tú sabes que vas a vender a un informático, desde el primer momento le estés hablando de cosas que le interesan, no metas a gente por meter que a lo mejor tiene otros intereses, ¿no? Y eso es un poquito la, la idea, que siempre hagamos lo que hagamos, nos preguntemos, ¿Qué ha pasado antes? O sea, ¿qué pasa antes y qué quiero que pase después? Y siempre habrá un momento en el que habrá una acción que sea la primera y evidentemente antes no hay, no hay nada, ¿no? Pero es como una manera de pensar estratégicamente porque uno de los grandes problemas que tiene muchísima gente a la hora de vender en Internet es que ve cada acción como una cosa aislada. Pues voy a hacer contenido en redes, pues voy a mandar correos, pues hoy voy a grabar no sé qué. Y todo en realidad tiene que formar parte de un mismo plan que tengamos que tener pensado. De hecho, yo, por ejemplo, yo mando un correo al día, pero eso no quiere decir que escriba ese correo ese día, eh, por decirlo así. Es decir, yo siempre voy trabajando con una antelación para, oye, para poder irme de vacaciones un día si me apetece, ¿sabes? O poder tomarme un día libre y que, o que levantarme un día y decir, eh, pues no se me ocurre absolutamente nada, pues tampoco voy a escribir una, una castaña, ¿no? Lo que sí que es cierto que lo bueno de enviar muchos correos es que si uno es malo no pasa nada. ¿Sabes qué quiero decir? Porque al final tienes otro mañana, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera. Sin embargo, si mandas uno al mes o uno cada 15 días, hostia, ya puede ser muy bueno para que dé resultados, ¿no? Pero yo, la, el criterio que utilizo, que no tiene ningún tipo de ciencia seguramente detrás, es todas las que puedas mandar sin perder calidad y frescura. Es decir, para algunos casos serán dos, para otros serán seis. Eh, pero depende también mucho del cliente al que estés yendo. Por ejemplo, yo tengo un, un cliente que mmm, lo que hace es hablar a empresarios de cómo gestionar mejor el tiempo y delegar mejor las tareas. Claro, A esta gente yo no le puedo enviar un correo todos los días porque si le estoy diciendo que pierdes el tiempo todo el rato, ostras, mandarte un correo todos los días es completamente incoherente con lo que yo te estoy proponiendo, ¿no? Es como decir, yo qué sé eh, hablarte de, de lo esto, esto pasa mucho en los videojuegos, ¿no? que te cuenta una historia de lo mala que es la guerra pero la mecánica del juego es ir disparando a todo lo que te cruces por el camino y dices, hay algo que igual no está funcionando en lo que me están contando, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo eh, yo sí que lo que suelo ver es que normalmente a más frecuencia aumentan los resultados, porque lo que hace la más frecuencia es que la gente se acostumbre a leer lo más veces posible. Entonces, pues ya empiezas a aparecer en su bandeja de entrada y te conviertes en alguien más habitual, no alguien como ese amigo que te va escribiendo eh, cosas. Pero, por ejemplo, yo durante mucho tiempo estuve trabajando con, un, con una empresa que, que ahora la... Eh, bueno, pues están ahí haciendo cambios, etcétera, eh, que se llama Mi Menú Vegano, que es una membresía de, de veganismo, y enviamos un correo dos veces al mes, cada 15 días, y funcionaban extraordinariamente bien. Y yo les decía, tío, pues vamos a mandar más. Pero ellos, por ejemplo, decían que solo querían mandar eso. Y decía bueno, pues ya está, ¿sabes? Al final también fueron un poco parte de, del proceso. Yo, al final, yo siempre pienso que no hay ni una cosa buena, ni una cosa mala. Que todo lo definen mucho los, los números. Si tú mandas uno, me tienes un 20% de aperturas y luego mandas 3 a la semana y empiezas a tener un 30, pues dices, ostras, pues 3 mejor que uno Pero si luego pasas a 7 y bajas a 15, dices, ostras, pues igual eh, me estoy pasando, ¿no? Que simplemente que hagamos pruebas y que miremos números. Lo, lo que yo le diría siempre a la gente es que nos acordemos que una newsletter no es, no, no, no es el trabajo de un cirujano, un policía, un bombero, que no es de vida o muerte. Entonces, si un día te va mal o de pronto ves que baja, pues, oye, respiramos, mantenemos la calma y vemos qué se puede hacer para para mejorarlo. Pero lo que sí que eh, le diría a la gente es que te guarden un día al mes, manden las que manden, para analizar qué ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor, por dónde han ido los buenos tiros, dónde se te ha ido más gente, eh, dónde has tenido más, más, más insultos, que también puede pasar, ¿no? Pues es, es importante, porque muchas veces eh, eh, hacemos más caso a lo que hace ruido que a lo que realmente es. Y voy a poner un ejemplo, pero yo hace, hace no demasiado tiempo, yo creo que fue a finales del año pasado, tenemos un, un cliente, que hace cosas de perros, básicamente, ¿no? De, de te enseña a educarte a tu perro en casa. Es un poco el, el resumen. Y uno de los emails que utilizamos, eh, queríamos hacer un email más duro, ¿no? Y, y lo que decíamos era un asunto que decía, tu perro se va a morir, hagas lo que hagas, una cosa así, ¿vale? Queríamos que la gente abriera. Y, y básicamente lo que decíamos, mira, es, tu perro tiene una esperanza de vida de tanto. Puedes elegir entre aguantar ese comportamiento de tu perro con el que no estás disfrutando de su compañía todo el tiempo que quieras o puedes apuntarte ahora a esto, aprender cómo tratarle y disfrutar al 100% de su compañía, ¿no? Entonces, claro, pasó una cosa muy curiosa que fue que recibimos varios emails de personas que no estaban muy contentas con lo que les acabamos de contar, pero a nivel estadístico se había ido mucha menos gente de ese correo de lo que se podría ir en un correo normal. Porque, claro, esto es una, una, una cuenta en la que va entrando con publicidad, mucha gente, todos los días o todas las semanas, entonces claro, es normal también que haya gente que se va marchando, ¿no? Mientras entre más gente de la que se vaya, no, no hay problema. Y, y claro, de pronto, con un correo mucho más light, a lo mejor la gente no se quejaba, pero si sí iba mucha más gente, decías, ¿realmente está mal? ¿Está bien? Hay que ir valorando y viendo como un poco dónde están las líneas rojas para verlo. También es cierto que cuanto más polar seas, más aperturas vas a tener, porque a la gente le gusta el morbo, esto es así. Y aquí ya depende de lo que quieras hacer tú. Claro, yo yo tengo yo intento, por ejemplo, eh, en lo que es para mi propia marca, pues tener mucho cuidado porque a mí no me gusta mucho meterme en estos conflictos. De hecho, el otro día probé un, un asunto de un correo, que también lo probé en Instagram por ver las reacciones, que, se, que era los catalanes llevan décadas teniendo razón. Y ahí lo que explicaba es que los catalanes hacen las tostadas con aceite y tomate mejor que lo que se hace en el resto de España. No contaba absolutamente nada más, pero sorprendería. Y luego explicaba que de la misma manera que... Eh, a la hora de hacer unas tostadas con aceite y tomate el orden de los ingredientes importa a la hora de escribir un email de venta el orden de los ingredientes importa no era un poco la, la idea que había detrás pues os, no os podéis imaginar la cantidad de insultos que re recibí sobre todo en redes sociales con ese con ese mensaje sabes y, y yo soy murciano es que ni siquiera que me pille desde allí